0: Nossa conversa É um prazer enorme
1: conversar com você Com Vanderlei Nogueira Nós vamos conversar agora Pedir a gentileza para pro o Juca é, Colagrossi Que é o novo diretor de marketing do Corinthians o Juca tem uma larga experiência Morou muitos anos nos Estados Unidos Foi diretor de IBOP, Enfim, é um homem da área, competente E que agora assume esse setor importante do Corinthians Muito importante E que para muita gente E eu estou incluído nesse pacotão é, ao longo da história, nunca utilizou a força que realmente tem o Corinthians, o que ele pode utilizar, com a força que ele tem, com a sua imensa torcida, com o seu poderio como marca, enfim, e um profissional da, 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 da iniciativa privada foi convidado, aceitou e vai trabalhar. Juca, um grande abraço para você por nos atender alguns minutos, é bom tê-lo aqui, estou vendo, acho que se eu não tiver, é, a imagem saiu rapidamente da tela, mas a, a é, sabe o que eu achei não sei que é, eu vim Foi. aqui é, o Flávio vai colocar até o óculos eu falei assim mas peraí, mas não é o é Sancho Pança alguma coisa assim mas,
0: mas é exatamente olha parabéns é, porque é um quadro que minha esposa e eu temos
1: há muitos anos, que é um Don Quixote. Don Quixote. É que na, na imagem é, o, o, o seu rosto está cobrindo um dos personagens. Eu vi o outro só, né? É, então eu falei assim, mas desse estilizado, agora sim, estilizado e tal. Tem jeito de ser esse negócio de, 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 de Sancho Sancho É bem a calhar a história de Don Quixote. Don né? Quixote. Então, eu queria que você investisse a, a história do Don Quixote. Mas tudo foi vai vai dar tudo certo vai, aí. Você vai ser um entrar... Don Quixote nesse tem negócio muito moinho de vento para se tem... não tá lá né? é, eu bati o olho rápido uh, Juca uh, uh, obrigado pela gentileza por nos atender eu queria que você falasse por favor uh, sobre esse novo trabalho quando começa e aí... um ou dois eu sei que você tem muitas coisas mas um ou dois uh, dos tópicos mais importantes que você pretende uh, uh, acionar
0: Obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui, sou fã do programa. É, feliz Ano Novo para todo mundo que está nos ouvindo e para vocês dois, principalmente da equipe da rádio. Enfim, é, eu trabalho em, em marketing esportivo, pesquisa em esporte, gestão de esporte há 11 anos. Comecei minha carreira nos Estados Unidos, na, atendia lá a NFL, NBA, a WWE, os principais uh, clubes uh, de basquete e de beisebol. E quando nós fizemos a parceria com o Ibope uh, em 2013, criamos o Ibope Repucon, eu eu voltei ao o Brasil depois de 23 anos com minha família, enfim, e recentemente eu fui transferido para Londres, que assumiu a posição global, também na área de esportes. Mas nesses 11 anos, eh, trabalhando com clubes, federações, ligas profissionais, patrocinadores, né, muitos patrocinadores e atletas, eu sempre tive dentro de mim uma, uma certeza de que um dia eu iria trabalhar num clube. E essa minha convicção, que não foi para mais vontade do que convicção, é porque eu sempre tive do lado da mesa do consultor né, de quem oferece ideias de quem oferece informação, inteligência e recomenda o clube o que fazer e eu sempre tive uma certa frustração porque os clubes brasileiros eles sempre são mais lentos na adoção de medidas importantes, são, foram lentos, por exemplo, na percepção, no entendimento do impacto da digitalização da sociedade do esporte, o que, que significa isso. Ainda existe uma certa dificuldade em entender que o patrocinador não quer apenas comprar espaço na camisa, e sim que é uma parceria que gere venda na ponta. E eu sempre tive, desde mim, um dia vai vir uma proposta uh, que, que seja... Boa, interessante, uma boa oportunidade, e eu vou trocar devagar na mesa, eu vou sentar do lado do clube. E essa proposta chegou uh, no ano passado, né, através do nosso presidente do Willy, que era então o um candidato. Conheço o Duílio há muitos anos, socialmente. Enfim, temos amigos em comum, nos encontrávamos, e a gente vem há dois, três anos, socialmente, casualmente, discutindo futebol. Discutindo de gestão, de ideias, sabe? Se eu fosse o clube, eu faria isso, se eu fosse o clube, eu faria aquilo. O patrocinador está reclamando disso, mas é uma conversa que eu nunca achei que levaria a, a, a minha entrada no clube. E quando o Duílio se lançou candidato, ele veio falar comigo: falou assim, se eu ganhar, você topa. Tudo que você me fala nos últimos anos, que tal trazer e fazer no clube? Eu falei, cara, se você ganhar a eleição, eu tô com, eu tô com você porque é a oportunidade de trabalhar com ele, que eu gosto, aprecio, respeito e confio. E, principalmente, a oportunidade de trabalhar no Corinthians, que, na minha visão, é o, clube, o maior clube das Américas, com um potencial gigantesco de crescimento de tudo, torcida, resultado, patrocínio, receita, parcerias, licenciamento, sócio torcedor O Corinthians é, 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 é como se fosse uma pedra que, se você lapidar um pouco, vira um brilhante, o maior brilhante do mundo. Tem, sabe, tem muito potencial. Por quê? Primeiro, é um clube internacional, global, com resultados globais. Segundo, tem uma torcida gigantesca, gigantesca, que é fiel, apaixonada, que se entrega ao clube. Eu, durante muitos anos, eu assisti jogos do Corinthians, e eu vi o Corinthians levar um gol, levar dois gols, e a torcida é gritar mais alto. A torcida sabe brigar e cantar mais alto. Ainda mais alta. Né? Eu falo, ah, isso é uma torcida que todo mundo sonharia em ter. E aí, o clube tem. Agora, o desafio aqui, agora respondendo a segunda parte da sua pergunta, o desafio aqui é que é grande, porque, além de, acima de tudo, é uma mudança de cultura. Não é só uma mudança de processo, uma mudança de objetivo, ou mesmo de missão. O que a gente tem que fazer é mudar a cultura do, do, do clube, que é a cultura prevalente do futebol brasileiro, de achar que torcedor é bom para pagar conta e para tirar dinheiro para comprar ticket, para comprar sócio torcedor e comprar produto é, licenciado, e acreditar que tudo tem que girar em torno do clube, e acreditar que o parceiro, que patrocinador bom é aquele que envia o cheque no final do mês e que não enche o saco. Ou seja, Essa cultura tem que ser mudada. E os nossos três principais objetivos, que são compromissos do presidente do de campanha agora de gestão, na minha área são, primeiro, colocar o torcedor no centro do ecossistema corintiano. Não é mais o torcedor que fica em volta do clube, ao contrário, é o clube e todas as suas funções têm que gerar em torno do torcedor. O torcedor tem que ser o propósito de tudo, a causa de tudo, a razão de tudo e o objetivo maior. A segunda missão é de você, é mudar esse conceito de que patrocinador só quer comprar visibilidade, só quer comprar um billboard ambulante na camisa ou, 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 no, ou, ou no back drop. Ou seja, o patrocinador no mundo digital ele tem opções. Ele pode patrocinar futebol, outros esportes, pode patrocinar e esportes, pode patrocinar filmes no Netflix, outros tipos de entretenimento. Ou seja, o, o clube brasileiro não é só o Corinthians, é o clube brasileiro como um todo. Tem que entender... Que além da visibilidade, que continua sendo muito importante, evidentemente o patrocinador também quer duas outras coisas, ele quer engajamento com a torcida, transformar o torcedor do clube no torcedor da marca e principalmente receita né? patrocínio tem que gerar a venda na ponta, patrocínio que não gera venda patrocinador é patronagem, não é patrocínio isso é uma profunda mudança cultural que muda tudo internamente no clube e, finalmente, o terceiro objetivo é entender que a digitalização da sociedade, e que vocês exercem isso com maestria né, nas diferentes plataformas que vocês operam, deu ao fã digital, ao torcedor digital, um protagonismo que ele nunca teve. Hoje, através das redes sociais, ou seja, através dos blogs... Ou seja, o torcedor ele tem um poder de mídia, ele tem um poder midiático. Ele opina, ele reclama, ele influi, ele demite técnico, ele impede a contratação de, de jogador. Vamos falar dos últimos dois, três meses. Vamos falar, por exemplo, do episódio Robin. No mundo analógico de dez anos atrás, o Robin teria sido contratado e jogaria pelo Santos. Talvez o máximo que teria seria uma bagunça na porta do clube, um muro pintado. Hoje em dia, com o poder midiático do torcedor, seja, o torcedor impede contratação, exige demissão. Seja, já tivemos vários casos nos últimos meses seja, nesse sentido. Agora, esse poder midiático, esse é o ponto. O clube vê isso como medo. Oh, o torcedor está muito poderoso, nossa, o torcedor hoje influencia demais. Cara, isso, não é, isso é uma oportunidade, que cria uma oportunidade de engajamento desse torcedor que o clube nunca teve antes. As mídias sociais são, acima de tudo, um exercício da paixão. Você vive essa paixão no Facebook, no Twitter, no Instagram, no blog, no site e tudo mais. O que o clube tem que fazer é aproximar o torcedor. Aproximar através, sabe, de conteúdo proprietário Através, sabe, de informação Através de jogos e competições E já, já, ainda essa semana Vamos anunciar a primeira no nosso site e, e essa aproximação com o torcedor Só tem coisa boa Você cresce a torcida Aí sim, você vai vender mais chique Vai vender mais sócio-torcedor Vai vender mais camisa, mais produto licenciado E você valoriza a relação patrocinador-clube enfim, essas são as três metas principais tem uma quarta meta que é de reformular basicamente do zero o nosso programa sócio-torcedor o fiel torcedor, que é muito focado em venda de ingresso e se você mora a mais de 100km do estádio você não vai vir em jogo mesmo então nossos torcedores do interior do Paraná, do Nordeste, de Brasília não tem nenhum benefício ou seja, porque você não posso ir no jogo então o desconto de ingresso não, 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 não me traz nenhum benefício e tem que promover melhor as parcerias comerciais, esses os... Resumo da ópera, né? É, uma grande, é um grande desafio. E se não fosse um grande desafio, eu não estaria aqui. Porque o que me trouxe é a chance de verdade de fazer o Clube o Corinthians, o maior clube das Américas, essa é a missão, é uma missão agressiva, mas a gente vai abraçar com paixão essa missão, e criar um modelo, um modelo que não seja apenas para o futebol de São Paulo, mas para o futebol do Brasil para que a gente possa, através de uma boa prática, mostrar para clubes de norte, a sul, leste, a oeste, como se fizer bem feito, os resultados aparecem.
1: Qualquer grande patrocinador, imagino, né qualquer grande patrocinador, grande empresa, pelo porte do Corinthians, ele pode ter grandes empresas como patrocinadoras, qualquer grande patrocinador quer, no mínimo, namorar ou flertar, 40 milhões de torcedores. Se vai casar, casar no, no sentido de, na ponta, como disse eh, o Juca, eh, vender alguma coisa, eh, conseguir colocar um produto, é uma outra conversa. Mas o grande patrocinador, ele quer pelo menos flertar com 40 milhões. A fixação da sua marca, eu acho que é mais ou menos isso que eh, a turma pensa nesse momento. Eu digo as grandes empresas, o Juca deve eh, concordar e ele é um especialista nisso. O Flávio Prado vai fazer uma pergunta ao novo diretor de marketing dessa área importante do Corinthians Diga Flávio Juca, eu estava ouvindo as suas ideias aí eu não consigo, em todos esses anos que eu estou no futebol eu nunca vi nenhum nenhuma estratégia de marketing nos clubes o mais curioso é que os, os atletas ganham um caminhão de dinheiro com os direitos de imagem 80% do salário vem no direito de imagem e eu não vejo essas imagens sendo exploradas devidamente. O. Você entende que com 30 milhões, por exemplo de, de, de potenciais consumidores dessa marca, a coisa está muito primária, está muito ruim, dá para rapidamente essa coisa mudar, tem uma coisa que a gente visualize, um clube que tem mais torcedores do que a Catalunha tem de, de habitantes o Barcelona é um clube mundial e o Corinthians fica restrito ao nosso mercado
0: Flávio uh, seu comentário é, é, é brilhante porque reflete exatamente o que que é é, o futebol brasileiro, durante muitas décadas, e até hoje em grande parte ainda permanece assim, se acostumou com o dinheiro fácil da televisão, que hoje não é mais fácil, a verdade é essa, mas que foi fácil durante muito tempo, se acostumou com a receita de venda de jogadores posterior, que hoje também já está mais competitivo, porque tem outros mercados, África, América Latina também competindo pelo, pelo mesmo negócio. Uh, se acostumou com rendas de bilheteria, enfim, e com um patrocínio fácil. O que é patrocínio fácil? É aquele que você vende espaço na camisa como se fosse um billboard numa avenida. Põe sua marca aqui e vai aparecer e vai ser no jornal, na televisão e na internet. Então, nunca houve esse modelo, que é um modelo amador, amador, mas é um modelo que funcionou durante muito tempo. Desde os anos 70, 80, em diante, funcionou, o futebol tinha o um monopólio da paixão, não tinha outros esportes competindo, não existia internet, não existia Netflix, não tinha esporte, não tinha a, a, o futebol europeu, ainda não estava entrando no futebol brasileiro. O que acontece foi que esse ecossistema que era muito. É, é, que beneficiava muito os clubes e que permitia que uma gestão amadora desse resultados no campo. Ou seja, mesmo que fosse a custa de endividamento, esse modelo acabou, explodiu quando três coisas aconteceram. Primeiro, quando a internet veio. a internet permite outras formas de entretenimento e mesmo de consumo de futebol, acompanhado de quatro coisas ao mesmo tempo. A segunda tela, a terceira tela. Então, começou por aí. Segundo, a enorme e difícil competição do futebol europeu. Eu sou do tempo, e vocês também, eu acredito, quando, é, nos anos 80... Você, a gente tinha um jogo do futebol italiano passando no fim de semana, um jogo, era tudo que tinha de futebol europeu no Brasil, aí você assistia lá o Napoli do Careca, do Maradona do Alemão, você assistia o Roma do Falcão, enfim, era ótimo ver um jogo, mas é o que tinha, o futebol brasileiro teve durante muito tempo no monopólio do futebol no Brasil, só tinha o futebol brasileiro. Isso também acabou, porque na hora que vem a, 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 o digital, que oferece conteúdo e a TV a cabo com os canais pagos que tem transmissão, hoje eu, eu trabalhei no Ibope, né, muitos anos de Ibope. Hoje a oferta do futebol internacional, principalmente europeu, é, em termos de horas de transmissão na TV paga, é maior do que o futebol brasileiro. É mais fácil você assistir o Liverpool, você assistir o Real Madrid ou o Barcelona em São Paulo do que um time do Rio, onde eu sou carioca. Enfim, então, ou seja a, a, a competição do futebol europeu que tem os grandes ídolos, um campeonato de mais de mais prestígio, um calendário muito melhor, tá? e você tem ou seja os clubes que têm esse prestígio e essa adoração pelos jovens, é uma competição que o futebol brasileiro não estava pronto para enfrentar e ainda não está o segundo ponto né? e o terceiro ponto que destruiu esse modelo foi que o patrocinador falou cara, eu não quero mais comprar um billboard ou seja, eu não quero mais ter apenas o meu nome estampado para eu ficar é, contando quantas vezes eu apareci no jornal na televisão na internet ou seja, eu quero que esse patrocínio seja um patrocínio não uma patronagem. Eu quero que esse patrocínio aumente a ponta de vendas. E agora sim, se nós temos 40 milhões de torcedores, nós não temos 40 milhões de consumidores para todos os nossos patrocinadores. Nem precisa ter. A gente, fez, a gente tem um estudo que mostra que se 2%, 2%, 2 da nossa base de torcedores forem... Uh, for, Forem clientes em potencial de um certo produto ou serviço, 2%, o patrocínio já faz sentido. Enfim, dentro de, evidentemente, não é um patrocínio máximo, mas um patrocínio já começa a fazer sentido. Enfim, muitas vezes sem a necessidade de marca na camisa. Uma coisa digital, de ativação, de experiência hospitalidade. Então, ou seja, os clubes nunca souberam fazer porque nunca precisaram fazer. Depois que o ecossistema mudou, se tornou muito mais competitivo e difícil, o futebol brasileiro como todo está nesse processo de aprendizado nos últimos seis, sete anos, e muito foi feito, é verdade, Essa tem que reconhecer que muito progresso foi feito, porque seja a mentalidade mudou. E não foi uma mudança interna do clube, foi uma mudança externa do ecossistema do futebol como todo, que faz com que os clubes tenham que se adaptar, melhorar e se tornar profissionais.
1: Legal, meu caro... Quero cola Colagrossi, um grande abraço para você, obrigado pela gentileza por nos atender ao vivo nesse primeiro domingo do ano aqui no nosso Seleção Jovem Pan. A gente torce para que o seu trabalho eh, seja ótimo, que aproveite toda essa força desse gigante que é o Corinthians e, de uma forma geral, os grandes clubes brasileiros, eh, no pacote todo, eh, não aproveitam a força que tem. Tomara que com o seu nível profissional, a coisa realmente embale é a nossa torcida. grande abraço. Um abraço, ótimo ano, saúde, obrigado por nos atender. Obrigado, Juca.
0: Obrigado, um abraço a todos, hein? Bom ano para todo mundo.
1: Pra você também, Juca. E capricha aí com, com o Pancho, com, com, com todo mundo aí. Diga pra sua esposa que o quadro ficou muito bem colocado. Tá muito legal. E você, como é um homem de marketing, já meteu a camisa aí é, é, com as cores do Corinthians. Não vai passar nada. O homem é bom. Um abraço, Juca. Um abraço. Obrigado. Obrigado a você por ter participado. Nossa Conversa. Mais uma vez, agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.